0: século, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade, a renovação mesmo, Senhor, das tuas virtudes na nossa vida, se renovar, esse vento fresco, essa água pura que jorra no nosso interior, ó oh Deus, o Espírito do Senhor se movendo em nós e através de nós, na medida em que nós nos aprofundamos, na medida em que nós vamos mergulhando de maneira cada vez mais profunda no conhecimento do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, é isso que nós queremos, nós queremos mesmo que as nossas raízes se aprofundem no Teu amor, e assim, enraizados em amor, nós possamos crescer no conhecimento, sermos cheios do Senhor até a inteira plenitude... no nome de Cristo Jesus. Pai bendito... Pai de amor... de bondade... de fidelidade... De misericórdia... a bênção do Senhor... seja sobre as famílias... que a consolação do Teu Espírito Santo... seja no luto... das famílias... Oh, Deus... eu quero clamar especialmente... pela... pela vida do Silfarney, ó oh, Deus... e um amigo o drama que eles estão vivendo e... e usa mesmo a vida do Sil... o oh Deus, em nome casa dele, no socorro... É, daquela família que está que vivendo um drama tão intenso, tão profundo... usa mesmo, Senhor, a vida do Sil como coluna de consolo, de virtude naquela casa... a dor, Senhor, sofrida na tragédia de ontem que o Senhor coloque mesmo bálsamo de consolação, palavra de sabedoria, unção de virtude e na vida do seu Pai, para que Ele possa mesmo e é, a casa dEle serem instrumentos de virtude na vida dessa família, que seja consolada no seu drama, na sua angústia, no seu sofrimento, na sua dor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, oh Pai. Amém graças a Deus, Amém. Então, é, tô recebendo aqui a Eva tá dizendo, né, de uma irmã aí que descansou, Amém, é, e tá na, nos braços do Senhor aí, Amém. Graças a Deus. Então, agora eu vou remover aqui, desativar momentaneamente os comentários e nós vamos meditar... lá no livro do profeta Oséias... livro do profeta Oséias... e eu, eu até... É, recomendo né, que aqueles que ainda não leram o livro de Oséias... possam fazer isso durante a semana... mais de uma vez... e... é um livro desafiador... Né, mas extremamente... Assim, é, pertinente... uma profecia para ser avaliada mesmo, para ser discernida nos nossos dias... e nós vamos é, meditar sobre aquilo que é a mensagem do profeta... aquilo que é mais ou menos a essência da sua mensagem... no capítulo 4 do livro de Oséias... Né? E, e vamos... É, é, logicamente pensar outras coisas aí dos outros capítulos... mas... É, essencialmente a gente vai se concentrar aqui na palavra é, revelada do profeta, né, como boca do Senhor aí, no capítulo 4 de Oséias. E diz assim, filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores na terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra essa é a controvérsia, então Deus está dizendo, olha, não há verdade, não há amor e nem há conhecimento de Deus, mas apenas juramento falso, mentira, assassinato, roubo, adultério, a violência, homicídios sobre homicídios, por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo... as aves do céu... e até os peixes do mar estão morrendo. Então é quase que um diagnóstico desses dias... Né, quando a palavra de Deus diz que é um colapso... generalizado. Lembra que a gente falou que... essas essas crises na humanidade... elas são cíclicas... né? elas não são cíclicas... não no sentido de se repetirem... né? porque não são a mesma coisa... mas é como um espiral cada vez que a gente passa por esse lugar... a gente passa numa gravidade... numa intensidade maior... é como se aquilo estivesse antevendo... uma situação crítica própria do momento... mas também antevendo uma situação... revelando uma situação crítica do momento... mas também antevendo uma situação ainda mais crítica... do que viria... assim como o que nós estamos vivendo agora... antecipa né, muitas vezes colapsos maiores se não houver na nossa parte arrependimento discernimento nós vamos ficar repetindo a história pelo seu pior e aí nesse contexto né de colapso de tragédia de, de violência e, e a gente está convivendo com isso aí todos os dias os noticiários as informações né essa 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 coisa do, do, do da desconstrução das relações afetivas né então muita paixão muito desejo, muita cobiça, é, muito fogo, né? mas pouco compromisso, pouca integridade, é, pouca honestidade nas relações. Né? E, e agora Deus vai dizer a razão disso tudo. E aí aqui é diz, Todavia que ninguém acuse... mas o que nós vamos compartilhar daqui para frente... é muito desafiador para a nossa vida... porque ele está dizendo isso, nesse contexto ninguém acuse... ninguém corrija... no sentido de repreender... porque a minha acusação... é contra vocês mesmos... sacerdotes. Então o nosso grande desafio é entender... que esse colapso na humanidade... esse caos... nas relações... Na, 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 nos valores, né, nos compromissos, esse colapso né, social, esse colapso é, ambiental, esse colapso é, 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 institucional, as instituições corrompidas, né, a gente não precisa entrar em detalhes aqui no nosso país a falta de credibilidade, a falta de confiança, a falta de critério, falta da honra, falta do respeito, falta do trato, não é possível que, que a gente consiga ver normalidade nisso, as pessoas para defenderem suas ideias se tornaram rudes, agressivas, violentas, grosseiras, uma grosseria, uma agressividade, uma violência no falar, no defender, né? uma beligerância, uma polarização. E, e aí ele, Deus vai dizer assim: olha, então, e que ninguém, ninguém se considere é, 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 correto o suficiente para acusar ou corrigir quem quer que seja... e aí Deus diz... porque a minha acusação é contra vocês próprios... ministros... sacerdotes que falam meu nome... e aí ele diz assim... por isso vocês tropeçarão de dia... e os profetas juntamente com vocês... tropeçarão de noite... então... aqueles que, que deveriam estar conduzindo... É, a, a, a vida da humanidade nos, na, nas suas obviedades, vão tropeçar de dia, e aqueles que deveriam orientar a vida do povo é, na, nas, na, nas, nas suas é, dúvidas ou nas suas incertezas, então os profetas conduzem naquilo que não está óbvio, é, e os sacerdotes ministram naquilo que é o sacerdote ministra de dia e o profeta ministra à noite é o que nós estamos trabalhando aqui é? como é que nós fazemos essa transição das obviedades para os mistérios para transformar tudo isso suportável e, 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 e enfrentável é? que a gente consiga enfrentar e atravessar isso de modo que nem a noite nos perturbe e nem o dia nos corrompa e, e ele está dizendo, olha, no entanto as pessoas vão tropeçar de dia e de noite, por falta de revelação e por falta de orientação, e ele diz assim, é, e eu destruirei a mãe de vocês, a gente devagar a gente vai entender aqui o que que essa mãe dos profetas e dos sacerdotes, né? o meu povo está sendo destruído, Deus está tendo uma conversa grave com os sacerdotes e profetas e Ele está dizendo a corrupção de vocês, a falta de orientação e de revelação, a falta de direção e de revelação, está fazendo com que o povo seja destruído. E o povo está destruído, sendo destruído, não é por culpa do próprio comportamento. Então Deus está dizendo, olha, ninguém responsabilize, ninguém condene as pessoas, o povo, por conta do seu comportamento, porque na verdade esse comportamento só está prevalecendo no seu equívoco, no seu engano, no seu erro, por falta de revelação e de orientação, por falta de conhecimento. Ah, mas vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque às vezes a gente muito facilmente pratica juízo e não aplica justiça, e juízo é avaliar as pessoas pelo seu comportamento. Mas uma coisa nós precisamos entender de maneira clara... Deus nunca demanda a ignorância. Deus nunca vai penalizar a ignorância. Por isso nós estamos tratando o problema errado... porque na verdade os pecados já foram perdoados. Deus não tem problema com aquele que peca... porque nasceu pecador... Deus tem problema com aquele que, tendo conhecimento da verdade, insiste em deliberadamente continuar no pecado. Então Deus tem problema com a rebeldia e não com o pecado. Deus tem problema com a iniquidade. Os pecados de todo mundo, por pior que sejam os pecados, já foram perdoados. E aí, às vezes, a gente que deveria instruir, orientar, conduzir, produzir revelação... estão trazendo ainda mais juízo... sobre a vida das pessoas. E ele está dizendo... então meu povo está sofrendo... está sendo destruído. Pelo fato de vocês... sacerdotes... rejeitarem o conhecimento... também eu os rejeitarei... para que não sejam mais sacerdotes diante de mim... visto que se esqueceram da lei de seu Deus... também eu me esquecerei dos seus filhos... Olha, vamos entender que o livro de Oséias... ele está sendo escrito... vamos deixar Deus ministrar o nosso coração assim... porque isso vai ser um desafio para a nossa vida... para nós como igreja... porque isso já vai... revelar na nossa vida... uma grande dificuldade que a gente tem compartilhado aqui... e às vezes a gente vai compartilhando sobre essas coisas... pessoas querem enquadrar... a gente num, num, num rótulo... Né? num título... mas deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui... o livro de Oséias ele é escrito num contexto em que Deus pega um profeta... e manda ele tomar por esposa uma prostituta praticante. Uma mulher adulta. Adulta. E é como se Deus estivesse dizendo o seguinte... você quer salvar uma mulher prostituta... Não a condene, nem a julgue e nem mostre para ela o que está errado. Primeiro você casa com ela, faz dela sua esposa. E aí você vai ter autoridade para orientá-la, em vez de ter poder para corrigi-la. A gente está querendo ter poder para corrigir os outros sem antes ter autoridade para orientar. E a gente tem que ter poder para corrigir os outros, para primeiro torná-los segundo aquilo que a gente gostaria... em vez de primeiro ter compromisso com eles... antes de gostar. Quando a gente passa a ter compromisso com alguém... depois que gostou... isso é interesse. Até cachorro sabe ter compromisso com o que gosta. Ninguém precisa do Espírito Santo para ter compromisso com o que gosta ninguém precisa conhecer o coração de Deus, por isso que a palavra de Deus diz que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, porque é uma obviedade, quem não quer ter compromisso com o que gosta? Quem não quer ficar perto daquilo que produz algum benefício? Agora o grande desafio do amor é você ter compromisso com alguém que te agride, te desafia, te ofende, te perturba, então Deus falou, Pois Zé, você quer entender que tipo de compromisso eu tenho com o meu povo? Você quer entender até onde vai o empenho que eu tenho com essa gente? Então você vai lá em casa com a prostituta que não te ouve e tem filhos com ela. E você vai ter filhos que se chamam não amor e não povo. E depois eu vou transformar esses filhos em amor e povo. Olha, vou dizer uma coisa para vocês amados, isso, isso, isso rebenta com a gente por dentro, porque a gente não quer essa, essa trajetória, a gente quer a trajetória inversa, pode até ser que aquilo que é amor se torna não amor, mas eu ter compromisso com não amor para isso se tornar amor, ter compromisso com não povo para isso se tornar povo, então Deus diz para é isso, isso é uma palavra para os nossos dias, essa é uma palavra para os nossos dias. E lá no livro de Oséias, ele vai falando dessa corrupção aqui durante todo o texto, tanto é que ele fala que uma das coisas que está que produzindo essa corrupção é exatamente que nessa linha da degeneração, da falta da orientação e da revelação, o povo caminhou para o quê? Para a idolatria. Ele fala aqui, ó. Então, nesse desvio, vocês estão ensinando as pessoas a serem idólatras. e elas se dobram diante de um pedaço de pau, à espera que esse pedaço de pau lhe dê resposta, porque um espírito de prostituição e de engano tomou conta deles. E Deus fala, eu não quero sacrifício, eu quero conhecimento. E às vezes nós estamos ensinando as pessoas, e estimulando as pessoas a acreditarem, que elas vão ter resultado a partir de algum sacrifício e não de algum conhecimento nós estamos pedindo para as pessoas que elas, elas, elas adotem o sacrifício de um determinado comportamento para alcançar uma virtude pretendida e não ajudá-las no caminho do conhecimento para que elas possam fazer o sacrifício então eu vou te falar uma coisa para você um sacrifício feito no interesse do benefício é prostituição. Mas um sacrifício feito na consciência da revelação é testemunho. Então, qualquer sacrifício feito no interesse é prostituição, é promiscuidade. Então nós não podemos pedir das pessoas que elas submetam algum tipo de sacrifício na expectativa daquilo que elas almejam. Porque isso elas vêm fazendo a vida toda. A vida toda as pessoas estão sacrificando alguma coisa de alguma forma. Ou você acha que o mundo chegou a esse grau de destruição, de perturbação, sem que alguma coisa fosse sacrificada na vida de alguém tem muita gente que já sacrificou foi tudo... sacrificou filho... sacrificou mulher... sacrificou marido... sacrificou pai... sacrificou mãe... ou o que, que você acha que um cara... ganancioso... corrupto... degenerado... o que, que ele primeiro sacrificou na vida dele? Sacrificou os filhos... a família... e você acha que isso foi, sim... alguma dor? Não ele teve alguns momentos, às vezes, de culpa... gente, será que é isso mesmo? Mas no fim, o interesse dele prevalece... ele vai lá e sacrifica. Sacrifica como qualquer idólatra. O que você encontra em qualquer cultura primitiva? Por mais primitiva que seja... você pode chegar lá no meio de uma selva... o que você vai encontrar? Você vai encontrar um local de culto... um altar de sacrifício. Alguma coisa está sendo sacrificada... uma parte da lavoura... uma parte da colheita... um animal... um parente... as pessoas estão sacrificando. Não é sem sacrifício. Consciente ou inconscientemente os sacrifícios estão sendo feitos. Então não adianta pedir mais sacrifício. Sem que haja o que Conhecimento. Por isso a Palavra de Deus está dizendo aqui... Ó, Deus diz... É, por isso os abati por meio dos profetas... pela minha boca... os matei... os meus juízos sairão como a luz... pois quero misericórdia... e não sacrifício... conhecimento de Deus... mais do que holocausto... então nós não podemos continuar insistindo... com as pessoas... impedir delas... algum tipo de ação sacrificial... com a intenção... promíscua de achar que ao fim daquele sacrifício elas vão encontrar alguma virtude. Nós temos que ensinar as pessoas a conhecer a virtude para que elas deem sentido ao seu sacrifício. Para que o sacrifício delas signifique compromisso e não interesse. Todos se sacrificam por interesse. Só os que conhecem o amor de Deus se sacrificam por compromisso. Porque, quando a gente se sacrifica por compromisso, o primeiro a ser sacrificado somos nós mesmos. Quando a gente se sacrifica por interesse, a gente se sacrifica a todos para não ter que sacrificar a nós mesmos. Tá me entendendo isso, Em nome de Cristo Jesus. Então, a gente vai compartilhar um pouco essa semana sobre conhecimento. Porque a palavra de Deus diz que essa falta de conhecimento está começando por nós. Porque quando ele está dizendo aqui que o problema da humanidade começa com os sacerdotes, de novo, não vai pensando que já é a sacerdote, ah, é o pastor da minha igreja, é o líder de tal ministério, aí você já vai enquadrando. Esquece. Sacerdotes somos nós, todo filho e filha de Deus. Nós somos um reino de sacerdotes, somos nação santa reino de sacerdotes porque todo filho e filha de Deus transformado gerado pelo Espírito Santo do Senhor agora é sacrifício vivo em oferta em favor dos seus irmãos somos ministros de justiça somos sacerdotes da verdade de modo que a congregação dos filhos não é mais a congregação das ovelhas que tem que ser cuidada nós somos agora a congregação dos pastores levantados para cuidar então nós não podemos é, 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 conferir responsabilidade a ninguém e nem, e nem acusar ninguém de qualquer coisa sem antes assumir nossa própria responsabilidade. Por isso o livro de Oséias, ele começa dizendo, Deus dizendo para Oséias, Oséias você quer ver um povo ser transformado, então não acuse, responsabilize-se. Não comece dizendo para o outro o que está que errado na vida dele. Comece testemunhando para o outro o tipo de compromisso que você tem com ele... antes dele começar a acertar. Porque ele está precisando de uma orientação... uma direção, de um exemplo, de uma referência. Mais do que um código de comportamento. Ele não está precisando de alguém falar para ele o que, que ele tem que fazer... Ele está precisando de alguém que o inspire... na pessoa que ele pode ser. Em nome de Cristo Jesus. Esse é o desafio. Nosso desafio maior não é dizer para as pessoas o que elas têm que fazer... mas é ajudá-las a entender... que tipo de compromisso elas podem ter... que tipo de pessoa elas podem se tornar. Em nome de Cristo Jesus. Então, somos ministros, somos sacerdotes... então onde é que está o problema da humanidade? Está em nós, os sacerdotes, os ministros, os filhos de Deus. Por isso, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz toda a criação. E aí, Oséias está repetindo aqui a profecia de Oséias, Deus falando pela boca de Oséias, ele diz que só as pessoas, só a igreja, só as pessoas, não, toda a humanidade, todo mundo, a terra está de luto. Todos os seus moradores, todos os animais do campo, todas as aves do céu e todos os peixes do mar estão sofrendo. Responsabilidade de quem? Dos filhos e filhas de Deus que foram levantados para serem sacerdotes, ministros da verdade, e levar o povo ao conhecimento, e não à devoção. Ninguém precisa do Espírito Santo, e nem do testemunho de um filho de Deus, para se tornar um devoto. nós temos uma cadeia ali em casa e ela é devota ninguém precisa ninguém precisa do Espírito Santo para a devoção principalmente o ser humano porque Deus escreveu dentro do coração do homem no seu interior a eternidade Deus registrou a eternidade então todo ser humano nasce com ímpeto de devoção isso é o mínimo que Deus conferiu ao homem para que a desgraça não fosse maior a devoção... e as pessoas não estão precisando da gente... para serem mais devotas... ou corrigirem suas devoções... porque não é por falta de devoção... que o mundo está sofrendo... o mundo está sofrendo por falta de conhecimento... e conhecimento só pode ser revelado... e transmitido através de um filho... e de uma filha de Deus... que assume a responsabilidade... de ser ministro da justiça e da verdade... para os seus irmãos... Então, amados, o sofrimento da humanidade, do mundo à nossa volta, é nossa responsabilidade. Portanto, o texto aqui do capítulo 4 começa dizendo, no versículo 4, não acusem ninguém, não corrijam ninguém, sem antes assumir o compromisso de revelar a essas pessoas conhecimento. Porque é por falta de conhecimento e não de repreensão, e não de correção, é conhecimento, e conhecimento tem que vir a partir de nós, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para revelar esse mundo, as virtudes do Senhor em amor, em amor, assumindo compromisso com aqueles que ainda não são, como se já fossem, e não esperando que eles se tornem, para que seja. Amém. A paz de Cristo seja sobre todos, se Deus quiser, a gente segue aqui nessa reflexão, até sexta-feira, em nome de Jesus, amanhã, apesar de ser aniversário do meu amigo Enzo, dia 4 de maio, nós vamos ter a live aqui às 18 horas. <risos> deveria ser feriado nacional... aniversário do Enzo... mas a gente vai seguir aqui. Eu falei para ele que a gente ia falar dele aqui hoje na live... tá falando. Amém. Graças a Deus. Um grande privilégio viver em família... Né? E, e poder comungar do amor do Senhor entre irmãos... dessa mesa que Ele preparou para nós. tá bom? Em nome de Cristo Jesus... essa semana... Todo mundo aí se prepare, né? Porque no início da semana que vem, no próximo domingo é Dia das Mães. A gente não é de ficar seguindo calendários comerciais, mas a gente é de guardar datas que nos ajudem a ter um mínimo, guardar uma data especial assim, um mínimo, né, de compromisso e referência que a gente pode ter para não perder nossas referências de memória a respeito das coisas que são saudáveis então vai aí trabalhando a sua inventividade vai trabalhando a sua inventividade e sua criatividade para saber como é que você vai celebrar esse dia das mães aí, tá bom? graças a Deus, um forte abraço, que a paz de Cristo Jesus o Senhor seja sobre todos, até amanhã se Deus quiser aqui às 18 horas na viração do dia, tá bom? um abraço